0: 二月十一号星期五，如果大家有看到我的微信公号或者是什么其他平台上的一些图片，你看到我封换,换封面了哈，从那个威尼斯的图片换成了一个有张奥同学名字的封面，终于不用再靠网络图片就能撑起自己的品牌了。呃，有了自己专属的 logo 和这个 cover， 所以非常感谢我们读书俱乐部里的卡卡同学，他身为在金融行业的 IT 程序员。业余时间的爱好是画画和艺术创作，然后帮我来绘制的，啊，希望大家都可以点开看看那种圆嘟嘟的感觉，我觉得和我的形象也很符合。呃，那假如说你今年希望多看一点书的话，希望加入我们这个大家庭，多多交流，那可以来到微信公号张奥同学留下你的微信号码或者二维码。我们读书俱乐部在下周会开始看一本新书，叫《秦制两千年》。因为不同平台有不同的要求哈，所以我们今天先从软的开始说。呃，时间是周五嘛，所以又请到 Jessica 给我们讲一讲德国的分享
1: 。好，我是 Jessica。今天是大年初三，我的一个朋友就已经开始工作了。他今天给我发了一份合同，他说呢想从一家德国的公司买一个产品。我问他这是一个什么样的产品，他说因为这是一个行业内的产品，呃，要解释起来呢就比较难。他说呢你就简单的理解成它是一行代码。那这行代码呢，可以嗯实现一个行业的标准。我说这个咱们在国内没有嘛，他说因为这个东西呢没有利润，呃做出来以后呢，呃如果说一些产品不打算迈向。国际卖向美国呀，或者说欧盟这些国家的话，其实用咱们自己国内的这个标准也是可以的，不是说必须得用这个标准。那呃，学校和科技学院的老师们也有在做，但是呢，还没有说可以正式商用的产品。嗯，对于他来说呢，嗯、呃，他就计划现在。他先去呃找到初期呢，就是找到一些已经开发好的代码，然后就买回来直接做简单的二次开发，然后去卖。等到他这个产品卖的比较好的时候呢，他再呃请一些工程师过来自己啃代码，然后再去做这个呃代码。他是这样想的。那我，因为我对这个东西并不是很懂嘛，我就是，呃，当然他是咨询我的其他的方面哈，嗯、然后就引出来了，呃，就是今天的话题，想和大家聊一下，你跟德国人打交道的话需要注意些什么问题呢？或者说需要注意哪些方面？如果说我们就是卖给他产品，我我卖给他产品，那这个没有问题，因为就是我们就收钱嘛，呃，但是如果说你从德国人那儿买东西。呃、嗯，那么其实还是有很多点是需要去考虑的，就总结了以下的七点。第一就是语言的方面，德国人呢会说英语的并不是那么多，呃，肯定能找到会说英语的，但是呢也要做好他们只会讲德语的准备啊。第二呢就是购购买过产品以后呢，要考虑到关于这个产品后续需要沟通的地方多吗？他们真的是只会让你发邮件，呃，很多时候出于数据保护和防诈骗的原因，对方的邮箱只能接收。不带图片的，呃，还有不带视频的一些邮件，附件稍微大一点点，然后就收不到了。如果你想用一个视频来说明你遇到的这个问题，想清晰的是一个什么样的问题，希望他帮你解决一下，因为你买的这个产品，他需要给你提供一些呃售后的一些服务支持。因为我看到他的合同里面就有就有写说，呃，售后的服务咨询，呃，包含这这是多少个小时？如果超出这么多个小时的时候，一个小时是啊一百二十欧元。是这样来算的，如果就是后续的沟通的成本就要去考虑进去，嗯，因为有些时候他他并不是不帮你解决，可能有些时候他都不明白这到底是一个什么样的问题，就是跟他们发送一个问题都，很多时候都会变成一个比较困难的选项。我们会觉得现在这个信息化的时代，发送一个东西多容易多简单，那是说只限于说我们给我们自己发送，我们会觉得特别简单。但是就目前来讲的话，很多时候发给德国人邮件，或者说他们发给咱们的，就会有打不开的现象。第三点的话，就是重要的邮件一定要发走以后，半个小时以后跟他确认一下。就是在他工作时间以内的时候，要可以打过去他们的公司的电话跟他确认一下。其实很多时候德国人他也不会把自己的私人电话就告诉你，或者说他告诉你的，如果说是销售的话，他一般会告诉你公司给他配备的这个销售的电话，他这个他是可以告诉，但是他自己的电话他一般是不愿意告诉的，而且他也没有这个义务去告诉你他的电话号码是多少。这样的话他就把工作和生活就完全分得开了。邮件呢发过去以后，要半个小时之后打一下电。话。话问一下，是不是收到了？收到以后呢，我给你发的是一呃有几个图片，以及有几个文件啊、呃，是不是这些东西都是可以打开的？这些都没有问题的时候，然后咱们再去讨论到底是一个具体是一个什么样的问题。第四就是要注意时差，中德有七个小时的时差，夏令时是六个小时的时差，基本上就是。中国的时间下午三点以后去联系他，那个时候就是刚刚打开电脑，等他明白过来问题是什么样的一个问题的时候，他可能来问你说啊，是这么一个问题，是那样一个问题，就是跟你进行下一轮沟通的时候，已经到了中国时间的夜里。如果不熬夜去和他进行沟通，那么就有可能需要再等一天，或者说更长的时间。如果要准备好一个问题。回答一个问题，他有可能要回答你一个呃一个星期的预期，甚至到最后他回答了还是理解错了。第五就是德国人做事情是没有时间压力的，他们的 deadline 就真的是 deadline。一般德国不加班，工作时间呢就都是按照合同里面规定的来的。然后它里面就规定他一周工作35个小时、38个小时、呃四十个小时，他真的就是工作40个小时。在公司里面呢，呃，一般老板也不会给你一个文件，就今天给你，今天就要要，摆明就是要你熬夜，这个一般不会。而且经理或者说老板他也不会故意的刁难员工，也不会欺压，嗯，给员工脸色看。也许真的就有，但真的很少。还有就是经理和呃员工的工资也不会差距那么大，呃，就是几百块钱的，就是这样一个差距。而且就是老板让员工不开心，最后受损失的还是老板。呃，因为员工他不开心了，他不给你好好干活，工作质量低，而老板呢也不能随随便便就开人，你不能说没有任何原因你就开人，或者说你故意就刁难员工，最后让员工就是呃被迫离职。他如果说到最后去收集一些证据，然后去起诉员工，他一定可以，就是这个官司就比较本身就是倾向于员工嘛。如果说员工要。呃，装病，呃，在家，然后呢，你要一直给他付这个工资的，所以到最后损失的其实是老板。呃，很多时候老板给员工安排一个工作，也是客客气气的，呃，问你是否有时间呀，什么时候方便呀，呃，第六，在德国工作呢，员工的层高本来就是你以为咱们会以为我们是买家，我们就要享受上帝般的宠爱。结果到最后可能就是没人管，人家想回就回，不想回就不回。你有时候去找你去找他老板说，他老板也会说啊，你一定要有耐心一些，呃，慢慢来。员工呢他自己有很多事情要做，呃，所以呢，员工就是也不用说。就要看老板的眼色去行事，一定就是做好自己的事情就好了。如果真的就很想和老板搞好关系，其实我我自己眼睛能看到的哈，你平常和就是聊一下足球呀，或者说喝啤酒呀，还有就是聊各种的户外运动，比如说正好都喜欢滑雪，貌似这样倒是挺能进一步的搞好关系的。第七就是在德国工作上，他们一般都会有自己的聊天的工具，一般也不会在 WhatsApp 上面去聊工作。呃，所以说德国人，呃，他们就是工作和生活分得很开，因为这就用不同的工具。你到家以后也不会就打开聊天工具，就是那个公司的这个。如果说现在就是有一些德国公司，他如果真的就想对准，呃，中国的市场，他也会让他的员工去装上 WeChat， 呃，就是看他有没有这个服务的心态吧。以上就是我总结的和德国人打交道的时候需要注意的一些点。嗯，德国人并不是就是不友好。只是说，随着他们的生活水平也比较高，他们侧重家庭和工作的平衡，做事情呢比较慢，工作效率相对比较低。但是有一说一，他们答应给你的东西一分也不会少，都会给到位，不会缺斤短两。呃，如果发现就是他错了，有实际证明的文件的话，他也会尽快的改正回复，并且承担一定的损失。和他们打交道就是心不累，他会直接告诉你或者拒绝你，不用猜，好就是好，不好就是不好。呃，以上就是我总觉得和德国人打交道的时候需要注意的一些点。如果有不对的地方，还希望大家多多指正。今天就到这里，谢谢大家，感谢 Jessica。不同的国家职场文
0: 化是完全
1: 不同的。在欧洲人眼
0: 里，美国人是工作狂，但我们知道这世界上真正的工作狂是东亚人。哈，昨天也说了，呃，那在美国这边呢，用工实际上是非常灵活的，这让欧洲人实际上很羡慕。像在加州，你随时可以解雇，随时可以辞职，不需要任何的理由。一个员工的离职，在欧洲需要给两个月的 notice。就比如说，你提出离职到你真正能离开这家公司，是要有两个月。月的时间，这是葡萄牙的要求，算是欧洲比较松的了。那在加州，你甚至可以今天上午提出我不干了，然后你下午就可以走人。啊，但是本着友好分手，为了留一个这种互相好的印象，大家普遍离职都会给两周的。notice， 所以你看这个两周和两个月的对比哈。那另外我们还有个分公司在法国，那法国整个的招聘流程更是受政府政策的严格约束，有固定的合同的格式和条款，然后包括你这招聘的时候要怎么样去向劳工部门去报备。就而且根据不同的岗位，你必须设置一定的试用期，这是对双方的一个保护。比如技术人员的试用期是三个月，高管人员的试用期是四个月。我们国家当然很多企业也有。试用期，这试用期主要是为了给你很少的钱，对吧？呃，是为了省钱来用的。我记得我当时毕业之后的第一份工作，试用期是半年。只拿基本工资没有绩效，但是法国的这个试用期更多的是希望大家有机会在这个期间灵活的去考察你是不是真的喜欢这个企业，然、啊、后这企业是不是真的喜欢这个个人哈，因为只有这个窗口期你是有机会可以灵活说再见的。然后另外呢，在法国的公司里面，他们是允许员工组成工会的，这非常有意思。像我们在这边就很羡慕，也不是说不允许在这边组织工会，但大家就没有那个意识。但是法国那个公司。人不是很多，没有三十人，但是他们就很自然而然的那个工会啊，这些东西就写在他们的血液里，自然而然的就可以去成立哈。嗯，好，接下来说新闻。假如呢你在喜马拉雅、小宇宙或者中文的。Podcast， 那你知道在哪里可以听到完整版的新闻哈 ？OK， 我们先来说美国超级碗的比赛会在本周日加州的洛杉矶举行。那参加的球队是洛杉矶的 RAM 和新辛纳提的 Bengals。新辛纳提的 Bengals 他们的吉祥物是一只老虎，也就是孟加拉虎。他们的头盔上也是有这个虎虎的这个纹路的哈，虎皮的纹路是弄在了这个头盔上。那今年是中国的虎年，美国人。就是很多美国人也是第一次知道哈，然后他们觉得哇塞太厉害了 ！Year of Tiger 虎年就预示着今年辛辛那提 Bengals 可能会赢得超级碗。这一场比赛我也看了一下，现在门票还在卖，最便宜的区域大概是两千九百美元，那都是离着最远最远，就是最后面的那那一个区域。VIP 区域大概是两万美元左右、呃。当然我们知道美国有很多有钱人，尤其是加州的那些什么好莱坞啊、音乐圈的大咖们、制作人们会去，啊、呃，硅谷里的一些新贵科技们会从啊、呃、北加州赶到南加州会去看比赛。那全美的富豪门可能也会来哈，但是有大把的两千九百美元到四千美元之间的票。好，到底是谁去买？我真的是很好奇，究竟有多少人会那么的爱体育？哈，要我是万万舍不得去现场花那么贵的钱看比赛。大概是因为我有做过体育记者的经历，然后那三四年就养成了我看比赛绝不会花钱的习惯，而且不花钱也有最好的位置哈。然后你会后还可以有什么采访区啊，那个 flash zone， 还有会后的新闻发布会。呃、哎，你知道像我们这边有 NBA 球队金州勇士，他们的球票大概是100美元吧，就是可以买那个离球场最远的那个票。他们好多人说一起去看球啊什么的，我说没有必要花这个钱。呃、嗯，下周一的时候，估计会大家来详细总结一下这个超级碗。今年超级碗的中场秀的嘉宾很多哈，基本上都是唱饶舌的那些人，然后一个人很难撑起，所以是一群人，什么 s n o o p y Dog。艾米纳姆什么的等等哈，然后他们都会去唱歌。呃，最近我们这儿气温上升得非常的快，像今天白天最高温度是25摄氏度，晚上也差不多是17、8摄氏度。洛杉矶那边已经上升到了30摄氏度，有的地方已经起了山火。这反映在资本层面上，就是天然气的价格开始下降了，以及羽绒服的品牌加拿大鹅今年。今天是跌了百分之十六点二六，哈，那个天气暖了，哈，他们进入到了淡季嘛，呃，股市方面。本周呢，之前是有反弹的势头，但是今天公布了一月份的 CPI， 消费者指数上升到了 7.5% 又创了一个40年来的新高，导致三大股指下挫。那最近呢，其实还有一个新闻，就是加拿大的卡车司机抗议疫,疫苗强制令，然后呢，他们不只是在首都渥太华抗议，他们还将卡车开到了美国和加拿大边境的一个这种过境的桥，叫 Ambassador Bridge， 把这个桥上全部都给堵。堵塞到了，那这里呢，实际上是连接了加拿大安大略省的温莎地区和美国的西根州的底特律地区，啊，这个桥承载着美国和加拿大之间百分之二十的贸易往来。那又因为这边连接的是汽车重镇，所以是非常影响员工上班以及供应链的稳定。那像福特、通用、丰田、本田以及克莱斯勒的一个零部件厂都已经宣布被迫削减产能了。这桥上到底是一个什么样的情况？哈，有图片，大家可以来到微信公号张浩同学上看一看。然后美国方面也是敦促加拿大要动用联邦权力，哈，赶紧解决这个局面。一直都比较平和的加拿大人和加拿大政府，我也不知道他们会会怎么做哈。他目前呢是已经禁止这个加油站给这些卡车加油了。但是你懂的，就是车不去加油，但是人去加油再提回来，这个是没办法去监管的。来到欧洲，法国总统马克龙本周是先前往俄罗斯，之后前往了乌克兰，进行了外交斡旋，看起来比较有成效。他与普京开了五个小时的会，然后也是给足了面子，表达了诚意哈。然后普京也是说，啊、呃，会尽一切的努力满足欧洲的要求哈，尽量事态不会升级，保证你们四月份的很多国家大选可以顺利进行。那马克龙马上又和欧盟国家领导人进行了通话，然后表示说必须要保持这种很好的对话，保持和平，避免战争等等。那当马克龙的飞机抵达乌克兰首都基辅之后，俄罗斯外交部又补了一个声明，哈，就是意思你们也不要太乐观，虽然谈得很不错，但是我们也知道法国它只是北约的成员国，并不是北约的领导。那我们看重法国人的承诺，但更重要的最后还是要看北约的一个表态和能不能够。俄罗斯达成协议，所以目前他们再次强调没有任何的协议或者撤军啊已经达成啊，所以接下来这个皮球相当于是踢到了美国这个半场里面去。美国这边也挺有意思，俄罗斯软了，美国又硬了起来。现在美国政府则继续好像为最坏的情况做准备，他们已经开始通知乌克兰境内的美国人，为了自己的安全尽快撤离。那本周呢，北约的成员国德国、法国以及乌克兰、俄罗斯的代表将继续在柏林开会哈进行谈判。乌克兰的总统泽连斯基表示说啊，谈判是可以的，但是我们有红线哈，就是领土上绝对不会对俄罗斯有半点让步。好了，这就是周五的节目，希望你有一个愉快的周末啦。